0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Πέναλτή. Ίσως είναι η πιο χαρακτηριστική λέξη που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Στην αργό του ποδοσφαίρου δηλαδή. Μια λέξη που για ένα φύλαφλο, έχει και αρνητική, έχει και θετική χρεια, ανάλογα δηλαδή αν να ή αν επιτίθεσαι στο παιχνίδι. Παίζεις ας πούμε, έχεις κλείσει τον αντίπαλο στα καρέ Γίνεται ένα μαρκάρισμα και υπάρχει στιγμία μία μίξη συναισθημάτων. Είναι εντελώ η στιγμή του διαιτητή. Κανένας σε εκείνο το σημείο δεν κοιτάει κανέναν ποδοσφαιριστή. Δεν κοιτάει το φίλο του, δεν κοιτάει το διπλανό του, δεν κοιτάει τον βοηθό διαιτητή, κοιτάει μόνο το διαιτητή. Και περιμένουν οι επιτιθέμενοι, προσδοκούν, πούμε, να κάνει αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση, δείχνοντα την άσπρη βούλα. Να αρχίσουν οι πανηγυρισμοί για την εκτέλεση, πριν την εκτέλεση μάλλον και ταυτόχρονα το να σφίγγει το αντίπαλος ότι τώρα ας πούμε θα το το φάμε. Θέλω να κάνω και μια μπασκετική παρένθεση τώρα που είπατε τι και το σκέφτηκα. Πόσο υπέροχα γραφικές θα πω είναι οι κινήσει των μπασκετικών διαιτητών όταν καταλογίζουν μια παράβαση. Κάντε το εικόνα πω δείχνουν τα βήματα. Ξανά κάνουν άσκηση στο box εκεί πέρα, σταλώνε στο ρόκι. Ή στην τεχνική ποινή που θυμίζει κάτι σαν ε, συνομωτική συζήτηση συμμαθητών στο σχολείο, α πούμε, αυτό το τάφ. Αλλά το, το αγαπημένο μου απ' όλα είναι όταν δείχνουν το επιθετικό φάουλ που γίνεται ξαφνική στροφή 180 μυρών και με τα πόδια να μένουν στο έδαφο για να δείξει προς την άλλη κατεύθυνση και να σηκωθεί ο κόσμο να πανηγυρίζει ότι το έδωσα υπέρ μα κλπ. Ε, φεύγω από το μπάσκετ, γυρνάω στο ποδόσφαιρο. Η αιτία για τον πανηγυρισμό του κόσμου σε, στα πέναλτη έγκυται στο ότι βάση στατιστικής το 75% των εκτελέσεων πέναλτη καταλήγει στα δίχτυα. Τόσες είναι οι πιθανότητες δηλαδή να σκοράρεις από την άσπρη βούλα. Αυτό δείχνει η στατιστική διαχρονικά στο ποδόσφαιρο. Ε, για να σας δώσω να καταλάβετε αυτό που προφανώς είναι ο μέσο όρο, ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που κατά την άποψή μου είναι ο πιο ε, Χαρισματικός εκτελεστής πέναλτή ίσως και όλων των εποχών. Διαχρονικά έχει 83% επιτυχία στις φορές που έχει δοκιμάσει την τύχη του από την Ασπριβούλα. Πέρσι το Μάρτιο έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος που εφήβρε αυτό που λέμε ρωσική ρουλέτα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τη διαδικασία των πέναλτή η οποία έπεται από ένα παιχνίδι το οποίο έχει ολοκληρωθεί η Σόπαλο μετά τα 90 λεπτά αλλά και μετά την παράβαση. Το είχα σκεφτεί πέρσι, όταν είχα διαβάσει την είδηση για το θάνατο αυτού του ανθρώπου και το διάβασα και φέτο την καθημερινή. Έκανε ένα εξαιρετικό κείμενο ο Χρήστο Κοντό, που αποτελεί και την έμπνευση για την αρχή του σημερινού εντό έδρα. Παρένθεση εδώ: Χρήστο Κοντό, ένα πραγματικά εξαιρετικό δημοσιογράφο, ένα από του πρώτου που γνώρισα όταν έκανα παλιά αυτή τη δουλειά. Μία από τι πιο χαρακτηριστικέ φωνέ, μπορώ να πω, στο ελληνικό ραδιόφωνο, σε εθνική Ελλάδο αλλά και παναθηναϊκού στην ΕΡΑ Και μια και είπα και για αγχώδει έτσι στιγμέ το ποδόσφαιρο, με διτή σημασία αυτό το πάμε στο Χρήστο κοντό στο ΑΚΑ να δούμε τι συμβαίνει. Πώ αγχώνεσαι, Γιατί λες τι έγινε, ρε παιδιά στο ΑΚΑ, Το βάλαμε, το φάγαμε, τι συμβαίνει. Αυτό το πάμε στο ΑΚΑ, πάμε στο καραϊσκάκι στην Τούμπα στη Φιλαδέλφια, είναι αυτό που οδηγεί, είσαι κάπου έτσι στη μέση του δρόμου. Ακού αυτό από το ραδιόφωνο και σφίγεσαι, λε, οχώ, τι έγινε. Τέλο πάντων. Επιστρέφω στο εξαιρετικό άρθρο του Χρήστου Κοντού που πρέπει να το διαβάσετε. Το Μάρτιο λοιπόν του 2022 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Τζόζεφ Ντάγκαν. Κυρίω υπεύθυνο για αυτή την αγωνιώδη διαδικασία, όπω γράφει και στην καθημερινή, που έχει σκορπίσει τόσε και τόσε συγκινήσει στον κόσμο. Αφού πρώτα πρόλαβε να εισπράξει την αναγνώριση. Για την επιμονή του να καθιερωθεί ένα σύστημα ιδανικό να κρίνει τον νικητή σε παιχνίδια δίχω αύριο που έμεναν ισόπαλλα, ακόμα και μετά από ημίωρη παράταση. Φανταστείτε ότι κάποτε, στα ασπρόμαυρα χρόνια του ποδοσφαίρου, που δεν υπήρχε διαδικασία των πέναλτι, ένα τίτλο μπορεί να κρινόταν με το στρίψιμο ενό νομίσματος να είναι δηλαδή στο κέντρο οι δύο αρχηγοί με τον διτητή, να ρίχνουν κοροναγράμματα και αναλόγω το ποιο θα πανηγυρίσει. Να σηκώνεται ένα γήπεδο και να λέει: Πήραμε το, πήρα το κύπελο. Α πούμε, πήραμε πήρα ένα τίτλο. Οπότε όταν είδε αυτό το, το πράγμα σοντανά μπροστά του Τζοζεφ Ντάγκαν μαζί με έναν ε, φίλο του ονόματι Μάικ Άλμονγκ, με τον οποίο εμπνεύτηκαν διαδικασία των πέναλτι, όρισαν αυτού του κανόνε, ξεκίνησαν έναν αγώνα προκειμένου να πείσουν τη FIFA να εφαρμόσει αυτή την ιδέα. Δύο χρόνια μετά αυτή η διαδικασία άρχισε να παίρνει μπρος, αυτό έγινε το 68 και το 70 σε ένα Manchester United Hall City ο George Best πέτυχε τον νικητήριο πέναλτι και δημιούργησε μια διαδικασία την οποία μέχρι σήμερα θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ ψηλά στο μυαλό μας δηλαδή θεωρώ ότι αν βλέπει ένα knockout αγώνα, ο οποίο είναι περίπου στο 115 της παράτασης και είσαι και το βλέπεις με τους φίλους Νόμιζω ότι πολλοί μεταξύ μας λένε «Μετάξει, φτάσαμε εδώ πέρα, σπάμε πάμε τουλάχιστον στα πέναλτρ, μην μπει το 117 και μας χαλάσει αυτή τη διαδικασία». Έχει γίνει ένα κομμάτι πάρα πολύ συνηθισμένο με αγχώδεις στιγμές στο ποδοσφ... στο... του ποδοσφαίρου, αλλά και... και πάρα πολύ επικές. Αρκετά χρόνια αργότερα, και στην ε... επαφή μας έτσι με, το... με το σήμερα, ο Χάρη Κέιν σε ένα Αγγλία-Ιταλία, Ένα πέναλτι το οποίο έμελε να είναι το πιο ιστορικό γκόλ που έχει πετύχει στη ζωή του ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας και υπαρχηγός της Τότεναμ. Είναι το πέναλτι που τον έκανε τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία των τριών λιονταριών. Θα μπορούσε να το είχε κάνει ακόμα πιο ιστορικά, πιο εμφατικά, αν το είχε κάνει στον αγώνα με τη Γαλλία στο πρόσφατο μοντιάλ. Οι Άγγλοι θα το θυμόντουσαν για πολλά πολλά χρόνια με με θετικό τρόπο θα έλεγα. Τώρα επίσης βέβαια το θυμούνται αλλά για αρνητικό επειδή πήγε out. Καθώς δεν συνέχισαν στη διοργάνωση. Τότε περίσχησε δηλαδή το 25% στα πέναλτι. Ο Χάρη Κέν έχει 55 γκολ σε 82 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Πέρασε τον Βέιν Ρούνεϊ, ο οποίο έκανε και ένα απολαυστικό τουίτ. ο Wayne Rooney ήταν ο πρώτος σκόρερ μέχρι να τον ξεπεράσει ο Kane και είχε πει ο Rooney ότι περίμενε ότι θα με περάσει κάποιο, δεν περίμενε ότι θα γίνει τόσο γρήγορα. Ο Kane θεωρείται αυτό που λέμε role model στην Αγγλία, γιατί ξέρετε ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας είναι, είναι ένας θεσμός. Δεν είναι κάποιο ο οποίο αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Επί των ημερών του εκάστοτε προπονητή αποφασίζεται ποιο θα είναι ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας. Για παράδειγμα, όταν ο Τζον Τέρι το 12 ήταν αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας και είχε μπλεχτεί σε μια υπόθεση ε, ρατσισμού απέναντι σε έναν ε, συμπέκτη του, τον αδερφό του Ρίο Φέρνιναντ, τον Άντων Φέρνιναντ, του πήραν το περιβραχιόνιο του αρχηγού ε, και δεν συνέχισε. Αντίστοιχα και ο Ντέιβιν Μπέκκαν που επί σειρά ετών ήταν αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας ήταν κάτι, κάτι παραπάνω από ένας απλός ποτοσφαιριστής, διότι όταν παίζει η Εθνική Αγγλία το έχουμε πει και σε προηγούμενο podcast, είναι κάτι το οποίο προφανώς εκπροσωπεί όλη τη χώρα, αλλά λόγω του ότι οι Άγγλοι αισθάνονται για το ποδόσφαιρο ακόμα μεγαλύτερη οικειότητα για αυτό το πράγμα, θεωρούν τους εαυτούς τους ως δημιουργούς αυτού του αθλήματος και είναι βέβαια. Ε, είναι κάτι το οποίο δεν, δεν μπορείς να παίζεις, δεν, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να λες αυτή τη στιγμή είμαι κάπου έξω, δεν είμαι τη Εθνικής Αγγλίας. Είναι ένας τίτλος ο οποίος σε ακολουθεί, είτε παίζεις εντός, είτε παίζεις, είτε παίζεις, είτε παίζεις εντός γηπέδου μάλλον, είτε είσαι σε μια άλλη έκφανση της κοινωνικής σου ζωής. Φανταστείτε ότι κυκλοφόρησε ένα βίντεο με το που ο Κέιν έγινε πρώτος κόρερ στην ιστορία της Αγγλίας με τον πρωθυπουργό τον Σούνακ να τον παίρνει βίντεο κλήση και να του λέει ο Πρωθυπουργό τον Αρχηγό της Εθνικής Αγγλίας ότι αποτελεί μια πηγή έμπνευσης για όλο τον κόσμο εδώ στην Αγγλία Σε ευχαριστούμε για όλα Συνέχισε, ελπίζουμε να έχεις περισσότερα γκόλ Πώς νιώθεις, σαν να παίρνει ο προθυπουργός συνέδεξη από τον Αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό Το σημερινό Εντό έδρας, είναι λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα γιατί έχω ετοιμάσει μια, μια σειρά από ερωτήσει με αφορμή αυτό που έγινε με τον Χάρη Κέιν τι οποίε θα ήθελα πάρα πολύ να δω για τη δική σα στάση πάνω σε αυτό το θέμα γιατί είναι κάτι που με αφορμή το Χάρη Κέιν ο οποίο και έγινε πρώτο κόρερ στην Εθνική Αγγλία τώρα και έγινε πρώτο κόρερ στην ιστορία της Τότεναμ σπάζοντα ένα στοιχειωμένο ρεκόρ που κρατούσε από την εποχή του Jimmy Greaves, έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη συζήτηση για το αν ο Κέιν πρέπει να φύγει από την με έτσι ώστε να κατακτήσει τίτλους. Οπότε, σκεπτόμενος διάφορα παραδείγματα του παρελθόντος, θα ήθελα μέσω κάποιων ερωτήσεων να σας βάλω στην διαδικασία να σκεφτείτε αν αυτά τα πράγματα τα οποία συζητώνται στο ποδόσφαιρο για το Πού πρέπει να αγωνίζονται οι παίκτες, για το σε ποιες ομάδες πρέπει να συμμετέχουν, τι πρέπει να καταφέρουν για να θεωρούνται επιτυχημένοι, ε, για να το κάνω όλα αυτό σε μία βασική ερώτηση που χαρακτηρίζει αυτό το podcast. Και δεν έχω κι εγώ μία ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό, αλλά θα ήθελα να το σκεφτείτε λίγο παραπάνω πριν απαντήσετε. Πρέπει να πάρει τίτλους ομαδικούς για να θεωρηθεί πραγματικά σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ομαδικούς, όχι ατομικούς. <Κι> Και συνεχίζω, είναι καλύτερο ως ποδοσφαιριστής να έχεις ένα πρώτο ρόλο στην Τότεναμ ή έναν δεύτερο ρόλο Στη Ραλ Μαδρίτη ή στην Παρσελόνα ή στη Manchester United, όποια ομάδα θέλετε πείτε, πάση μετώσει, κάποια ομάδα που να έχει ένα, μια δυναμική μεγαλύτερη από τι τότε. Ένα μέσο ποδοσφαιρόφιλος θυμάται πιο πολύ τον Άλαν Σίρερ ή τον Dwight Γιόρκ. Αφαιρεί από τη δυναμική του Ρονάλντο, του Βραζιλιάνου, το ότι δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Champions League ω ποδοσφαιριστή. Αφαιρεί από τη δυναμική και το μύθο του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, το γεγονός ότι δεν έχει πάρει ποτέ Champions League. Μυθοποιήθηκε περισσότερο ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα που πήρε ένα πρωτάθλημα με τη Ρώμα ή τον θυμόμαστε σαν να είναι ο διαχρονικός μύθος της Χιορεντίνα. Ρωτάει ποτέ κανείς αν ο Βασίλης Χατζηπαναγής θα μπορούσε να σταθεί σε αθηναϊκές ομάδες και να διεκδικήσει πρωτάθλημα τη δεκαετία του 80, υπάρχει κάποιο που πιστεύει ότι δεν θα μπορούσε ας πούμε, να σταθεί σε κάποια από τι άλλε ομάδε, ήταν απαραίτητη και μια ελληνική παρένθεση σε αυτό για να το κάνουμε και λίγο πιο δικό μα. Θυμόμαστε περισσότερο τον Τιερή Ανδρή τη Arsenal ή τον Τιερή Ανδρή τη Μπαρσελόνα. Το τελευταίο ερώτημα το θέτω διότι ο Ανδρή, ένα από του πιο χαρισματικού παίκτε όλων των εποχών κατά την άποψή μου, από του παίκτε που. Ήταν ξεχωριστή για πάρα πολλούς λόγους, αλλά και για τον τρόπο που έπαιζαν το άθλημα. Τον θυμάστε να, να κάνει τρομερά πράγματα στην Arsenal και να την οδηγεί βέβαια σε τίτλους. Ή τον θυμάστε να πηγαίνει στην Μπαρτσελώνα που έπαιξε όντως καλά και συνετέλεσε και εκείνο σε ένα Champions League, αλλά ήταν ο ίδιος. Πιστεύω πως όχι. Δηλαδή, αν έβαζες κάποιος να ρωτήσουν ε, αν επηρεάστηκε η κρίση τους από τον Τιερή Ανδρή επειδή πήρε ένα Champions League με την Μπαρτσελώνα θεωρώ ότι το ποσοστό θα ήταν ε, χαμηλότερο από, το να, από την πιθανότητα να χάσεις ένα πέναλτι Και στέχομαι λίγο περισσότερο στον Ανδρή σε σχέση με τους υπόλοιπους διότι ο Ανδρή ανέφερε πω αν ο Κέν θέλει να κοιτάξει την καριέρα του και να μην μετράει μόνο γκολ πρέπει να φύγει άμεσα από την Τότεναμ να πάρει τίτλους. Γιατί αυτό είναι εκείνο που μένει. Τι λέτε γι' αυτό. Γιατί εμένα μου φαίνεται τρομερά σχετικό. Δηλαδή, αν ο Μοντιέλ τώρα στο Μουντιάλ αστοχούσε στο πέναλτι με τη Γαλλία ο Μέση θα ήταν χειρότερος παίκτη από αυτό που είναι σήμερα. Που πήρε το Μουντιάλ και πλέον τον παραδέχονται όλοι. Δηλαδή, η κοινή γνώμη, οι ποδοσφαιρόφιλοι, οι φύλαθλοι, οι η αθλητική κοινωνία είχε βγει κυριολεκτικά στους δρόμους όταν πριν από περίπου δύο χρόνια ανακοινώθηκε το εγχείρημα της European Super League. Άδικο. Καταστρέφεται με αλφαγιότα το ποδόσφαιρο. Δεν θα περάσει. Δηλαδή, ο Harry Kane θα γίνει καλύτερος στη σκέψη μας στο πώς τον κρίνουμε ως παίκτη αν πάει στην City, τη United, την Bayern, τη Real. Υπάρχει κάποιο δηλαδή, που θεωρεί ότι αν ο Κιν πάει σε αυτέ τι ομάδε θα βάλει λιγότερα γκολ από τα συνεχόμενα ρεκόρ που σπάει στην Premier League έχοντα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του, έχει φύγει από το να είναι παραδοσιακό φόρ, γυρνάει και έξω, δημιουργεί παιχνίδι, σκοράρει με όλου του τρόπου, τρομερό στο κεφάλι, ασύλληπτο στο τελείωμα, με δεξί και με αριστερό πόδι. Υπάρχει κάποιο που μπορεί με επιχειρήματα να πει ότι αυτό ο παίκτης, πάει κάπου αλλού, θα είναι δεν θα είναι το ίδιο καλό. Αδυνατό πραγματικά να το, να το πιστέψω. Βέβαια όλα είναι σχετικά στο ποδόσφαιρο, μπορεί κάποιος να, να διαφωνεί, Αλλά θεωρώ ότι σε αυτά τα ερωτήματα που θέτω, η απάντηση, ε, νομίζω ότι είναι προφανής. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι η λογική που υπάρχει πίσω από το ε, που παίζει κάποιος και το τι έχει πάρει σαν τίτλο, αν το σκεφτούμε λίγο πιο ε, ξεράχωρης, να, να, αφαιρώντας κάπως Το συναισθηματικό παράγοντα, δεν καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Και για να μην σταθώ μόνο στο μέση, δηλαδή ο Ρονάλντο έγινε καλύτερο παίκτη επειδή ο Έντερ έβαλε μια σουτάρα από τα 35 μέτρα στο Πορτογαλία-Γαλλία και έδωσε τον τίτλο στους Πορτογάλου. Θα μου πείτε μα τι έκανε πριν μέχρι να φτάσει η Πορτογαλία εκεί. Ναι, μα δεν λέω ότι ο Ρονάλντο είναι κακό παίκτη, ένα από του μεγαλύτερου όλων των εποχών είναι, αλλά θεωρώ ότι όλα γίνονται πολύ, πολύ σχετικά. Ο Μέση δηλαδή θα ήταν καλύτερο παίκτη αν ο Γκουάιν δεν ήταν ο Side το 14, Θα θα, θα είχε αναγνωριστεί από όλο τον κόσμο 6 χρόνια πριν. Η Οκρόιφ δεν είναι το ίδιο καλό, επειδή δεν πήρε παγκόσμιο κύπελο. Δεν νομίζω. Ποιο είναι ο λόγο στο ποδόσφαιρο να υποστηρίζει μια ομάδα, αν δεν με του παίκτε τη. Δηλαδή, αν αλλάζει μια ομάδα κάθε χρόνο παίκτε, Ποιο είναι το θέμα. Γιατί εδώ μιλάμε όχι για το αν μια ομάδα είναι. Καλύτερη από μια άλλη επειδή παίρνει τίτλους. Εδώ μιλάμε για το αν ένας παίκτη, ο ίδιος ο παίκτη, μπορεί να είναι καλύτερος ή χειρότερος ανάλογα με τον τίτλο που θα πάρει η ομάδα του, σε ένα ομαδικό σπορ. Δεν μιλάμε εδώ πέρα για έναν αγώνα 100 μέτρων, δεν μιλάμε για έναν αγώνα τένις. δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια σύγκριση σαν να λες Τζόκοβιτς, Φέντερ, Τόσα έχει πάρει ο ένα, τα ίδια παίζανε, τόσα έχει πάρει ο άλλο. Εδώ μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο δεν εξαρτάται από την απόδοση μόνο ενό. Μπορεί βέβαια να επηρεαστεί από την απόδοση ενό παίκτη και έτσι δημιουργούνται οι μύθοι. Αλλά είναι μόνο ένα ο οποίο κάνει τη διαφορά στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται. Νομίζω ότι δεν μπορεί να προκύψει με καμία επιχειρηματολογία. Δηλαδή, το ότι η τότενα από μια ομάδα, πέμπτο, εκτοέδομη, αν θέλετε πείτε το, έγινε δευτερο, τριτο, τέταρτη συνιστά μια υπέρβαση. Συμφωνούμε με το βαθιά αμερικανικό ότι ο πρώτος είναι τα πάντα και ο δεύτερος είναι τίποτα. Είναι ίδιο να πάρει δηλαδή ένα πρωτάθλημα Γερμανίας, η Μπάγερ Μονάχου το 2023 με το να το πάρει η Είναι το ίδιο ακριβώς αγωνιστικό επίτευγμα. Έχουν ξεκινήσει από την ίδια βάση. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια λίγο καλύτερη, ένας λίγο καλύτερος προσδιορισμός στο τι συνιστά τι αθλητι... δημιουργούμε στο κεφάλι μας ως αθλητικό επίτευγμα. Γιατί αν το σκεφτείτε, πόσες ομάδες πρακτικά το 2023 διεκδικούν το Champions League, το διεκδικούν να πάνε μέχρι το τέλος και πόσες θέλουν να συμμετάσχουν και όπου φτάσει. Δηλαδή, είναι πολύ λίγες οι ομάδες που μπορούν να φτάσουν στο τέλος του Champions League. Το βλέπετε και από τους τελευταίου πρωταθλητές. Μία ομάδα που λέμε, μα, πώς γίνεται ας πούμε, να το πήρε, είναι η Πόρτο το 2004, κοντεύουν 20 χρόνια για να έχουμε μία έκπληξη τέτοιου μεγέθου. Πόσες το διεκδικούν, αλλά πόσες θέλουν απλά να παίξουν, να το βιώσουν αυτό το συνέστημα, να παίξουν απέναντι στη Real και να την κερδίσουν. Έστω σε ένα μάτς, να το θυμούνται για χρόνια. Αυτό το κίνητρο που ξέρεις ότι οι πιθανότητες να παίξει στο Champions League και να το πάρεις είναι ελάχιστες, αλλά το προτιμάς, από το, να, το να, παίξεις, να παίξει η ομάδα σου στο κόμφερεντ και α έχει στο conference περισσότερε πιθανότητε να φτάσει μέχρι το τέλο, να κάνει μια μεγαλύτερη πορεία. Καταλήγοντα, γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω να κάνω μια ερώτηση, θέλω να σα πω τι πιστεύω, αλλά είμαι πολύ ανοιχτό σε αυτή τη συζήτηση και στη δημιουργία ενό podcast και από τι δικέ σα απαντήσει. Για μένα χρειάζεται, επιβάλλεται ω ποδόσφαιρο, να έχουμε πιο πολλού Κέιν που δεν παίζουν μόνο στι γνωστέ μεγάλες ομάδες αυτές τις 3, 4, 5, 6 αν δεν υπήρχε και αυτό το ποδοσφαιρικά έτσι παράδοξο με τον Εμπαπέ που έχει ένα νέο ρόλο στην Παρίσι Αντζερμένο που είναι και προπονητής, είναι και λίγο τεχνικός Διευθυντή, μπορώ να σα πω ότι θα μου άρεσε ο Εμπαπέ να έπαιζε και σε μια ομάδα που δεν είναι σε αυτές τις top ομάδες περιμένω και τα, δικό σας, και τα δικά σα σχόλια πάνω σε αυτό αν συμφωνείτε ή όχι αν είναι φάουλ αυτό το podcast ή αν είναι πέναλτη Ακούτε το εντό έδρας στο Spotify, στα Google αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα Podcasts του ΟΠΑΠ.